0: Un point de presse attendu en début d'après-midi, celui du ministre de la Santé, Christian Dubé, de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, et du directeur de la Santé publique, le docteur Arruda, qui ont annoncé ultimement des allègements qui touchent le milieu culturel et qui touchent le milieu du sport. Donc, en résumé, les concerts, les événements sportifs, et, et même là au cinéma, qui ont des, des places assignées, vont pouvoir accueillir des spectateurs à pleine capacité, mais il y a une condition. Ça prend les deux doses de vaccin, ça prend le passeport vaccinal cette mesure-là en vigueur à partir du 8 octobre. Les orchestres, les chorales aussi pourront accueillir 100 participants sur scène, mais la distanciation sociale et le passeport sanitaire aussi seront exigés. On assouplit davantage les règles sur les plateaux de télé qui vont pouvoir recevoir des spectateurs. Maintenant, qu'est-ce que ça représente, notamment pour le Canadien de Montréal, qui était limité, Mario, là à 7500 euh, spectateurs depuis, euh, depuis la reprise des activités? Ben, on peut reprendre... À 21 000 et, et, et quelques, euh, donc dans le Centre Bell, me semble c'est 21 233 ou 200... Euh, Mais euh, je je ne pas corriger sur le chiffre. <rire> et, et, et si bien que le match d'ouverture du 16 octobre contre les contre les Rangers et Alexis Lafrenière va pouvoir se jouer à pleine capacité. Quand même, Malgré les mois difficiles qu'on a, qu a tous vécu, euh, les milieux culturels... A su se montrer extrêmement résilient. Il a été exemplaire dans l'application des mesures sanitaires et il a rigoureusement collaboré. Il nous a aidés à la mise en œuvre du passeport vaccinal et j'en remercie.
1: Alexandre, c'est tout positif, là. Je veux dire, on ne peut que se réjouir. Oui. <rire> ma seule. Ma seule nuance, c'est pas une nuance, c'est plus un questionnement. On a tous en tête, l'an dernier, euh, le Noël raté, c'est-à-dire qu'il y avait eu une grosse première, une grosse vague, c'est la deuxième vague mm -hmm. qui s'est comme calmée là, début novembre, au mois de novembre, oui. c'est comme calmé, assez pour que M. Legault vers la fin novembre nous annonce toute une, une mécanique par laquelle on allait pouvoir fêter Noël. Et c'était pas aussi tôt dit, là, je pense, une semaine après que... En fait, je pense que le fait que François Legault ait dit ça, ça a comme donné un signal à tout le monde. Bon, on peut recommencer à se rencontrer. Et les chiffres ont reparti à monter, puis le Noël fut annulé. Alors, j'espère juste que la réouverture des complète des salles, ça soit pas notre Noël notre Noël de 2021. Mais je pense pas. Hein. Les gens sont doublement vaccinés euh, dans les salles de spectacle jusqu'à maintenant, y a... Pas d'éclosion particulière. Donc, c'est pas mmh. un lieu qui semble à risque. Donc, je suis euh, je suis optimiste. Là, je suis optimiste. Que, euh, et, et sincèrement, cette quatrième vague, pour l'instant, elle semble sous contrôle. D'autant plus que si on finit par avoir la, les, les, le feu vert là, pour la vaccination des 5 à 11 ans par les autorités de santé. Mais ça vient juste d'être ouais. déposé par Pfizer. Toutes les données, ça va être étudié pendant quelques semaines. mais euh, Là, on réglerait probablement les cas, le, le cas des éclosions dans les écoles primaires. On aurait une situation, à mon œil, relativement ouais. sous contrôle. C'est intéressant
0: ce que tu dis, parce que bon, bilan COVID du jour, 655 cas, deux décès, cinq hospitalisations de plus, et on est stable aux soins intensifs. Concernant les 5 à 11 ans, ça aussi, ça a retenu l'attention dans ce point de presse-là, parce que la fin du masque obligatoire, Mario, dans les lieux publics, ça pourrait coïncider avec la vaccination des 5 à 11 ans. Et là, on sait, avant de jouer un petit peu au tango avec les journalistes dans le point de presse, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit que la couverture vaccinale des jeunes du primaire aura un impact sur la, la contamination. On sait que là, les écoles sont très touchées là-dessus. Et si le vaccin est, est finalement homologué là, et que Santé Canada donne son feu vert, ben, Québec serait prêt à vacciner les jeunes à compter de la fin octobre ou début novembre. Maintenant, est-ce que ça va se faire aussi rapidement que ça? Là-dessus, les commentaires du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du Doc
1: L'obligation du port du masque dans des lieux publics, je pense qu'on on, on, on sait que la santé publique nous a indiqué, puis vous pourrez le questionner, que cette obligation pourrait être revisée à un certain moment. Mais je le dis, puis je pense que oh, docteur Aroudjon le dit souvent, on pourra reviser ça, mais au moment où on en saura plus sur la vaccination des plus jeunes, notamment des 5 à 11 ans, qui ont un impact important sur euh, la contamination. Je vais vous le dire bien honnêtement, c'est ça euh, que je peux vous dire. Je pense que si on veut. Euh, mon fantasme de couverture vaccinale va être associé au fantasme d'enlever le masque, si vous me permettez d'utiliser cette expression-là. Moi, j'aimerais ça. Je, je, je vous avoue là que là, la question, c'est quand est-ce que les vaccins vont être disponibles pour qu'on puisse faire la vaccination avant Noël. Mais très honnêtement, j'aimerais bien qu'on soit en mesure de, 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 pouvoir, de pouvoir le faire. On verra selon l'épidémie. Ouais, euh, oui, mais c'est certain que présentement, la circulation du virus par les enfants... Elle est majeure, parce que bon, on dit à chaque jour, là, là, parmi tous les nouveaux cas, là, 4, 5, 600, il y en a un, 20 25 il y en a un nombre important qui sont chez des jeunes. Mmh. Mais il faut pas se tromper, là. Euh, probablement que dans les cas, on découvrirait aussi au-delà des âges, on découvrirait leurs parents, puis peut-être un collègue de travail de leurs parents, vaccinés ou pas vaccinés dans bien des cas, mais quand la maladie. On dit que la maladie circule beaucoup dans les écoles primaires parce que les jeunes sont entre eux et eux n'ont pas le droit au vaccin. Mais elle circule, puis la maladie elle se promène, le virus se promène ensuite. là. Donc, si on, le, si on le coupait dans les écoles primaires, c'est certain que ça aurait un effet sur l'ensemble de, de l'épidémiologie. Et, et, et tant mieux. Si ça permet d'avoir d'autres libertés, on va les prendre.
0: C'était le dépôt du rapport annuel de la protectrice du citoyen, Marie Rinfray, qui a abordé euh, plusieurs questions, plusieurs lacunes euh, sur euh, qu'on a vécu là, notamment euh, pendant la pandémie. Et... et un aspect peut-être qui a été moins traité, Mario, puis on, on va s'y attarder aujourd'hui, euh, C'est ce qui s'est passé dans les, dans les établissements de détention. C'est-à-dire que, je te résume ça brièvement, là, euh, taille exiguë des cellules, suspension des douches, annulation des sorties extérieures, absence de contact humain, des vêtements souillés qu'on devait garder pendant 14 jours. Euh, on a même parlé du côté de la protectrice du citoyen que les règles internationales de prévention de la torture ou de peine là euh, ou de traitement inhumain dégradant, tout ça, ça n'a pas été respecté pendant dans la pandémie. Parce que, il faut comprendre qu'au tout début de tout ça, le ministère de la Sécurité publique avait mis en place une mise en isolement pour toute personne nouvellement admise dans une prison, qu'elle provienne de l'extérieur ou encore qu'elle soit transférée d'un autre établissement. Tout ça dans le but de limiter la propagation. Mais ça venait avec des exemples dont je faisais mention un peu plus tôt, notamment celui-ci où les prisonniers étaient coupés de leurs proches, sans effet personnel, sans vêtements de rechange pendant 14 jours, euh, sans lecture. Dans certains cas, c'était très difficile d'avoir des douches également. La situation s'est améliorée, nous dit-on, au cours des derniers mois, mais quand même, pendant une très, très longue période de temps, c'est ce qui s'est passé. L'équipe de la protectrice du citoyen a visité Mario des centres de détention, et on a constaté toute la détresse psychologique que vivent les personnes incarcérées, tout en raison de l'isolement là-dessus, et avec la pénurie de personnel qui frappe aussi les centres de détention, ben, toutes les sorties à l'extérieur, le respect des règles sanitaires, on en comprend que ça a été ouais. plus
1: difficile. Euh, on, on le comprend bien, mais on, on va dire la vérité. Les gens reçoivent cette nouvelle-là. Aujourd'hui, la protectrice du citoyen fait son travail là-dessus, mm -hmm. euh, doit relater ce qui se passe en, dans les centres de détention puis qui n'est pas conforme aux règles ou aux normes qu'on s'est données de dignité. Mais je veux dire quand les gens qui disent ouais mais au même moment la pandémie ce qu'elle faisait euh, dans les écoles c'était carrément fermé dans les hôpitaux c'était le bordel puis dans les CHSLD on était, on, les gens avaient soif avaient pu à boire je suis pas certain que le grand public je pense qu'il y a bien des gens qui se disent mais là une des façons de pas vivre tous ces drames en prison c'est de pas y aller c'est de s'arranger pour ouais, se ramasser là clair. mais euh, bon donc la protectrice fait son fait son devoir fait son boulot le fait bien mais pas certain que demain matin, en lisant le journal, les pages du journal de Montréal vont se remplir de larmes. Les gens vont dire, bon, ben, c'est plate, la pandémie a frappé tout le monde, puis c'était arrêté mieux d'être... Tu sais, les personnes qui sont en CHSLD, on dit, bon, ben, ils ne pouvaient plus être chez elles. Ils étaient en perte d'autonomie, mais en prison, ben... Ça peut-être mieux de comporté d'une manière à rester chez vous, là, être chez vous, ouais.
0: Euh Je te mentionne aussi que le gouvernement Legault a fait adopter aujourd'hui une réforme sur le régime de santé et de sécurité au travail. Une réforme controversée, quand même, on va se le dire, dont l'ancienne version datait de plusieurs décennies. Les trois partis d'opposition ont voté contre. Le ministre du Travail, Jean boulet avait tendu la main, mais finalement, ses opposants ont souligné toutes sortes de lacunes à ce projet de loi-là, malgré des modifications là, qui avaient été apportées en cours de route au fil des travaux parlementaires. Il y a les syndicats aussi aujourd'hui, les représentants des groupes civils qui ont encore une fois cogné sur le clou, ont dénoncé cette réforme-là, qu'ils jugent sexiste parce qu'elle va couvrir davantage d'hommes que de femmes selon leur analyse qui a été partagée un peu partout. Les grandes centrales syndicales aussi ont, ont dit travailler de bonne foi à tous les travaux qui visaient à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, mais qu'en bout de ligne, ce qui est sur la table, leur était, Mario, nettement insuffisant.
1: Oui. Mais je relisais tout à l'heure... Par exemple, le communiqué de la fédération... Parce que le ministre, pour essayer de satisfaire tout le monde, et les syndicats, mm -hmm. entre autres, avaient déposé des amendements. Oui. Et je réalisais... Euh, parce que je sais que souvent, ils ont pas le... Tu sais, on donne beaucoup de voix au monde syndical, mais les propriétaires de petites entreprises euh, vivent tout ça bon n'ont pas beaucoup de voix. Et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui avait appuyer le projet de loi 59. Quand il y a eu les amendements pour plaire aux syndicats, ben eux, ils ont dit, je te lis des extraits, là. Euh, ils disent, euh, bon, euh, nous n'avons pas le choix de retirer notre notre appui à ce projet de loi euh, qui a perdu son sens et son équilibre lors de l'étude détaillée. Euh, parle donc de, de, de bureaucratie, imposer une importante bureaucratie aux micro-entreprises, euh, limiter le droit de gestion, etc., etc., un régime que les entreprises, elles financent à 100%, etc. Donc, finalement, tout le monde est insatisfait. C'est souvent ça. Je veux te dire, quand un ministre touche à la CSST aux lois du mmh. travail, à tout ce qui est, est employeur-employé, là... À la fin, là, euh, les écarts sont trop grands, puis tout le monde est insatisfait. Les syndicats en auraient voulu plus, les employeurs en auraient voulu plus. Donc là, ça a été adopté. Tout est parti d'opposition, on votait contre. Et c'est un, appelons ça, appelons ça un grand classique. Euh, est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle loi? Ce sera à voir dans l'exécution. Je pense que tout le monde voit ça, pire. je pense qu'on va continuer à avoir de la CSST, puis que, on va continuer à protéger nos, nos travailleurs. Mais elle coûte cher, hein? On oublie, là, du côté syndical, on s'en fout, on paye pas, on reçoit. Pis, mais la CSST au Québec, ça coûte cher, ça coûte très cher. Puis c'est toujours, euh, comment je dirais ça? Toi, tu, tu, fais, tu fais faire des rénovations sur ta propriété. Mm -hmm. hein? Puis toi, je ne sais pas, tu gagnes euh, 40$. Bon. Là, tu fais faire des travaux sur ta propriété. Mm -hmm. le, le travailleur qui, qui vient travailler, lui... Euh, il te coûte, je sais pas moi, avec son salaire, mais lui, il n'en reçoit pas une grosse partie de son salaire. Parce que lui, mettons qu'il coûte 100 pièces de à son employeur, là, mais lui, dans sa poche, là, il y a, il la, y a, c... il y a la CSST, il y a la CCQ, mm -hmm. il y a la CI, il y a la SOL, la RBQ, je ne les sais pas toutes, les coûts des Q, ouais. des Q, des Q, des Q. Des Q <rire> puis des C, là, quand a le gouvernement du Canada, puis tout le monde se sert, puis quand tout le monde s'est servi, on n'a pas fini, il reste l'impôt sur le revenu. Fait que le travailleur, lui, il reste dans sa poche 23 pièces mais toi, tu en as payé 80. Fait que toi, la un tu te dis « Ok, bien moi, je gagne 40$ de l'heure. Après impôt, il m'en reste 20. Fait que pour me payer une heure de travaux de rénovation, il faut que j'en travaille 4. Tu me comprends-tu? » Non, tout à fait. Pour payer le 80$ de l'heure que tu ouais. coûtes une heure, il faut que tu en travailles 4. Fait que tu te dis « À un donné, les, ça se peut plus, là. » C est, c est, ça coûte trop cher, ça se peut plus, euh, les employeurs en peuvent plus, puis oui, on veut de bons systèmes protéger nos employés, mais ces systèmes-là sont devenus extrêmement coûteux. Donc, un gouvernement comme la CAQ qui arrive, puis qui dit, moi, je veux être un gouvernement des PME, pis un gouvernement de l'économie, ben, c'est sûr qu'ils vont réformer des affaires de même pour essayer que ça coûte un peu moins cher, que les syndicats ne sont pas nécessairement d'accord, mais là, comme je te dis, finalement, <rire> les petites entreprises sont plus d'accord. Ils étaient d'accord avec la version initiale, mais une fois qu'il y a eu des compromis de fait pour essayer de lier les syndicats, mais ben, les petites entreprises sont plus d'accord non plus. Les syndicats manifestés aujourd'hui sont pas d'accord. L'opposition. Tout le monde est en désaccord. On pourrait tenter de dire que si tout le monde est en désaccord, ça veut dire que c'est une mauvaise loi. Pas sûr. Ça peut aussi vouloir dire que c'est impossible de satisfaire tout le monde en pareille matière. Fait que tu essayes de, de tracer la ligne à quelque part, de trouver un juste équilibre, puis euh, tu marches avec ça.
0: Tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui, c'était la première journée nationale de vérité et de réconciliation. Question de rendre hommage aux victimes, euh, reconnaître les terribles erreurs du passé dans tout ce qui a été des pensionnats autochtones. On se souviendra au cours des derniers mois. Là, Je pense qu'on a tous été choqués par ça, là, parce qu'on connaissait l'histoire à différents degrés, mais là, ça nous a vraiment été euh, mis en plein visage. Un millier de tombes, mais même plus, là, qui ont été retrouvés pas très loin des pensionnats catholiques pour autochtones. Euh, initialement, dans l'histoire, le 30 septembre, c'était la rentrée dans les pensionnats, donc on a fait coïncider ça euh, aujourd'hui. Euh, il y a eu des hommages un peu partout, euh, des marches, euh, euh, des, des commémorations, c'était le cas sur la colline euh, à Ottawa. La veille, d'ailleurs, euh, M. Trudeau, euh, devant la Tour de la Paix, qui était illuminé en orange pour l'occasion, euh, le Premier ministre a appelé les Canadiens à reconnaître les erreurs du passé, même si c'est pas facile d'entendre ça, parce que ça fait partie de l'histoire de notre pays. Je te fais entendre, Justin Trudeau
1: il faut qu'on réfléchisse au fait que la réconciliation c'est pas juste une affaire de regarder le passé et de comprendre les erreurs du passé c'est de comprendre que ces erreurs nous façonnent encore aujourd'hui le racisme systémique qui a coûté la vie à Joyce Echecouan la misère, la pauvreté les défis épouvantables que vivent les communautés autochtones, les personnes autochtones à travers notre pays, aujourd'hui. Ouais. ouais. Euh, Mario. Ce qui, fait, ce qui fait aussi réagir, parallèlement
0: à tout ça, ce qui mêlait beaucoup le monde aujourd'hui, c'est que c'est pas férié partout. Hein, notamment, ça ne l'est pas au, euh, au Québec. Et c'est une déclaration du premier ministre François Legault qui a été interrogée. Puis, puis je t'entendais un peu plus tôt euh, avec Julie Marcoux. Puis c'est bien de le mettre en contexte. là. Euh, ces fameuses déclarations-là que les politiciens font en marchant dans les corridors de l'Assemblée nationale. Donc, M. Legault a été questionné vite fait euh, à savoir ben pourquoi euh, c'est pas férié au Québec a évoqué une question de productivité en continuant de marcher là, ce matin, a corrigé le tir un peu plus tard dans la journée en disant qu'il y a beaucoup de façons de commémorer ce qui s'est passé. C'est triste ce qui est arrivé selon le premier ministre et qu'on a un devoir de se rappeler de ça. Par contre, on sait que Stephen Gilbo qui euh, a notamment des aspirations au prochain Conseil des ministres, il y en a plusieurs qui le voient enfin à l'environnement, euh, il s'est dit bouche bée, euh, sidéré euh, par cette décision de François Legault de ne pas faire du 30 septembre une nouvelle journée euh, fériée euh, pour pour mieux maintenir la productivité de l'économie du Québec. Qu'est-ce que tu
1: penses de ça? Bien, il euh, faut séparer deux choses. La façon dont ça s'est fait, c'est épouvantable. Ça faisait vraiment froid. Euh, manque d'empathie. C'est une journée là, de, 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 de commémoration. C'est une journée euh, d'écoute. C'est une journée mmh. pour... Le, le mot le dit, la vérité, réconciliation. Il faut que la vérité soit dite, etc. Euh, donc, et là, bon, on lui pose la question. Je comprends qu'il doit avoir un peu de frustration parce que c'est de sa part, parce que ça a quand même été lancé par Justin Trudeau. Probablement que les provinces ont même pas été consultées. On a créé un jour férié comme ça. Ça a été lancé pendant la crise des pensionnats autochtones. M. Trudeau s'est senti mal pris politiquement. Lui, il se disait, moi, je suis en année électorale. Je vais être en élection dans quelques semaines, quelques mois. Euh, il faut que je fasse quelque chose. On a décrété cette journée. Euh, ceci dit, euh, c'était pas le moment pour François Legault de dire ça, et surtout pas de la façon. Il euh, y a beaucoup de choses qui pouvaient être dites. Euh, mais à la limite, la question du jour férié, tu dis que tu prends ça à délibérer. Euh, mais bon. sur le fond, euh, si tu me demandes économiquement, est-ce que le Québec mmh. peut ajouter un jour férié? C'est évident que la réponse, c'est non, là. Je veux dire, il y a juste maintenant nom massé aujourd'hui qui dit, ah, ouais, oui, des congés, il en faut un jour férié, pourquoi pas un autre, mais, on parle de pénurie de main-d'œuvre. À un moment donné, il faut se souvenir de ce qu'on a dit. Il faut qu'un peuple ou des eh, gens qui font l'actualité se souviennent de ce qu ont dit hier, là. ne peut pas parler de pénurie de main-d'œuvre à, à longueur, à longueur d'année. Puis dire, ah, oh, ben là, finalement, on va travailler tous une journée de moins, là. Et Ça, ça, ça accroît la pénurie de main-d'œuvre. C'est comme, c'est un, un <rire> retrait. Puis en plus, une journée oui. fériée complète, c'est un arrêt total de toutes les activités économiques, toute mm -hmm. la production, tout ça du pays. Donc, c'est majeur. Mais, veux dire, de dire, de, tu peux pas répondre à une question aussi sensible sur un jour férié, pendant que tu dans cette journée-là, que les gens un peu partout témoignent de ce qu'ils ont vécu des les pensionnaires autochtones, puis dire non, nous, on ouais. ne fera rien avec ça, productivité, ça marchait pas. C'était vraiment, vraiment, vraiment un mauvais moment politique, qu'il a d'ailleurs voulu réparer euh, plus tard exact. en journée en se, se réexpliquant.
0: Je veux te parler de Denis Coderre aussi parce que euh, il a fait euh, donc euh, il a fait certaines déclarations à la place du Canada où il y avait plusieurs personnes qui étaient rassemblées pour commémorer les victimes des pensionnats. Il a dit entre autres qu'une future administration Coderre à Montréal va encourager la participation des autochtones à la vie démocratique, va favoriser la diffusion de leur culture. Mais ce qui fait réagir en ce moment, c'est que Denis Coderre, lui aurait l'intention de, de remettre la statue de John A. Macdonald à sa place, même si, on le sait, l'ancien premier ministre canadien est reconnu comme étant l'architecte de la politique des pensionnats autochtones. Est-ce que ça risque de nuire à Denis Coderse?
1: mais D'abord, il a raison. Hein? C'est pas. Il euh, faut faire attention. C'est pas incompatible. Euh, on peut vouloir corriger le présent, améliorer l'avenir, sans nier le passé, là. Je veux dire, tous les chefs politiques du passé, euh, tous les leaders, mais il y a des leaders autochtones aussi qui ont leur statut. On pourrait trouver des affaires graves à leur reprocher, là. Le passé, c'est le passé. Il y a des choses qui se faisaient dans le passé. Il y a des erreurs historiques qui ont été commises. Et moi, je suis radicalement contre tout l'effacement des traces, des statuts. Parce que là, sinon, on fait le tour de l'Assemblée nationale. Tous les premiers ministres ont fait des coches mal taillées. On renverse oh toutes oui. les statuts, etc. Mm. Bon. Euh, Johnny McDonald a fondé le Canada, a fait un chemin de fer. Bon, sur la question autochtone, il y avait à l'époque un regard qu'aujourd'hui, on juge inacceptable. Mais je veux dire, la loi sur les Indiens date pas de Johnny McDonald, là à date de pas mal moins longtemps que ça, là. à mm -hmm. date des années 60-70, ouais. euh, pierre Elliott Trudeau a joué dedans en masse, Jean-Chrétien, euh, c'est plus récent, là. Puis la loi sur les Indiens, ils n'ont pas, pas le droit de posséder une terre, là. un terrain, ils n'ont pas le droit d'être propriétaires de leurs affaires. fait, tu sais, il, il, Le passé, c'est le passé. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qu'au moment où on les faisait, ça paraissait acceptable, on pensait que pis la, 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 la réflexion, pis la compréhension des choses a changé. Donc on transforme le présent, on améliore l'avenir, mais le passé on peut pas, on peut pas ouais. l'effacer. On peut l'enseigner différemment, on peut le réexpliquer mieux aux gens d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui. Mais euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que je trouve, bon, est-ce que la question c'est ce que ceux que ça va outrer, ceux qui ont renversé la statue de Johnny McDonald, c'est le mouvement woke et personnellement, je pense pas qu'il y a beaucoup de votes pour M. Coder là-dedans, je pense que c'est vraiment un mouvement là, qui est d'abord qui est fortement derrière euh, Valérie Plante. Mm -hmm. Mais là qui a un, un nouveau candidat là. Le, le nouveau candidat à la mairie de, de Montréal dont le nom est difficile euh, oh, euh, voyons, mais l'ancien joueur de football M. monsieur qui a reçu d'ailleurs aussi un appui aujourd'hui du candidat Desjardins, euh, à la surprise générale. Là. Mais euh, c'est une euh, c est, c est, c est, le, le, Montréal, là, plus du tout dans le ouais. français. Montréal, une espèce de république indépendante, euh, quasiment, j'exagère, je, mais un, un duché indépendant euh, qui... Euh, Aurait pu à respecter la, la loi 101, pourrait avoir ses propres règles en matière de, 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 de culture. Donc euh, j'ai l'impression que Denis Coderre n'aura pas de toute façon ce, ce, ce vote-là. -là, n'aura pas le vote des gens qui. Euh, des, des gens qui ont rejeté la. Monsieur Holness, bon, je l'ai. Donc, c'est lui qui va aller chercher le vote Woke là, avec un discours archi multiculturaliste, ouais, ouais. plus de contraintes linguistiques, plus donc, je, je pense pas que Denis Nicodère dans le vote de ceux qui voulaient enlever la statue de Johnny McDonald, de toute façon, on avait ouais. beaucoup.
0: Mais une chose est sûre, en tout cas Mario, je pense que c'est important de mieux comprendre ce qui s'est passé, d'écouter aussi les témoignages. Puis j'ai envie de dire aux gens là, si vous avez une entrevue à écouter aujourd'hui, c'est l'entrevue. Kenny Rock t'a accordé ce matin à ton émission à LCN, ok? R Revoyons brièvement son histoire. Elle a 61 ans aujourd'hui. Elle est entrée au pensionnat de Magnotenam sur la Côte-Nord alors qu'elle avait 5 ans. Donc, du jour au lendemain, euh, elle se fait arracher à sa famille. Euh, où sont ses parents? Combien de temps elle doit rester là? C'est des questions qu'elle se pose. Et il y a personne qui peut répondre à ça. Il euh, y a des sévices au quotidien qu'elle a, euh, qu'elle a subis. Il euh, y a des, des religieuses qui l'a forcé à manger. Toute son assiette, même si elle n'aimait pas ça. Donc, la maltraitance physique, des abus sexuels d'un prêtre qui agissait comme le cordonnier du pensionnat. Vraiment, là, écoutons ses commentaires. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu et les conséquences que ça a eu pour elle.
1: Les religieuses, ils savaient. Ils savaient qu'est-ce que je dois vivre avec le cordonnier. Ils savaient parce qu'ils nous envoyaient là. On avait cinq ans, puis on amenait nos souliers toutes seules. C'était le plus grand abuseur du pensionnat. Et quand il venait nous voir, on se sauvait de lui. On se cachait. Que Moi, je me dis ça, on vous a on a trouvé 250 enfants. On les a enterrés. Moi, je n'ai pas été enterrée, mais j'étais
0: morte. Ils m'ont tué. Ils ont tué mon âme.
1: Ouais, tout un témoignage. Après euh, l'entrevue, je me disais quand même, le, la population a pas entendu souvent, tu sais, des, des drames du passé souvent, euh, nomme là, polytechnique ou autre, on a le sentiment mm -hmm. qu'on a entendu des des, 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 des gens qui l'ont vécu de l'intérieur, etc., raconter, raconter, ouais. raconter à chaque année. Tu des témoignages, là, on a entendu par dizaines qui nous font partager l'événement, comprendre, comprendre les conséquences, etc., c'est incroyable comment on n'a pas entendu sur les pensionnats autochtones euh, beaucoup d'histoires, beaucoup de récits. Là, ça se fait, là. Tu sais, quand on dit vrai. vérité et réconciliation, ouais. l'aspect vérité. Parce que d'ailleurs, je, 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 je suis à peu près, près convaincu que bien des Québécois ignoraient Je pense que des gens voyaient ça plus loin dans le passé. Je pense qu'il y a des Québécois qui découvrent de dire OK, mais ça, ça a duré jusqu'à jusqu'aux années 70. Donc, assez récemment, pour que des gens encore vivants nous le racontent, c'est pas vieux, c'est pas si vieux que ça. Les pensionnats, oui, ça, ça a commencé il y a très longtemps, mais ça a duré. Les derniers ont fermé à la fin des années 70. Tu sais, c'est l'époque contemporaine. C'est René Lévesque qui est arrivé au pouvoir. C'est les derniers ont fermé. Fait pas si longtemps que ça. Et donc, tu as des gens comme elle qui a 61 ans et qui euh, vit dans le monde moderne, contemporain, mais qui a vécu ça là être enlevée à sa famille, être amenée mmh. dans un dans un lieu totalement étranger, à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres, parce qu'elle venait de Labrador-Cité, puis être amenée à à Manou et au Lyoténam, à côté de, ouais. de cette île, collée sur cette île. Donc, euh, elle est très, très loin de chez elle, pu voir ses parents, frères et sœurs non plus, complètement séparés de sa famille, euh, à cinq ans. La première chose qu'on fait, on t'enlève ton nom,
0: elle s'appelait numéro 11.
1: Numéro 11. Hey, Donc, on lui enlève son nom, lui fournit à la place un numéro. Puis, tu comprends, t'as toute cette souffrance-là, puis la sur le Sunday, là, ben, t'as un cochon, là, t'as un abuseur dans la place euh, dont tout le monde a peur. Et euh, de temps en temps, on t'envoie là porter tes souliers pour réparation pour que tu te fasses, euh, tu te fasses abuser sexuellement. C'est tout un, euh, c'est toute une, une vie. Mais ça fait partie, je pense, si une journée comme aujourd'hui, euh, une journée nationale comme aujourd'hui a un sens, bien, c'est pour justement entendre des histoires comme, comme celle-là. Et un, un
0: petit mot en terminant, Mario, euh, sur euh, ce délit de fuite hein, qui est arrivé à Saint-Lin-Laurentide euh, hier soir dans la Naudière. Il y a un piéton de 16 ans qui est mort après, après avoir été happé là, par, euh, par un véhicule. Ça s'est passé peu avant 20 heures sur la route 335. Puis On voyait les images, hein, une petite route euh, très sombre euh, où il n'y a pas vraiment là, de, y a pas de trottoir, il n'y a pas d'accotement. Le développement en fin de journée qui est tombé, c'est qu'on est à la recherche du côté des policiers d'un d'un type de véhicule, OK? On reste large parce que la description est large. Il pourrait s'agir d'un Chevrolet Silverado des années 2003 à 2007 ou d'un Chevrolet Avalanche des années 2003 à 2006. C'est ce que nous a indiqué euh, la Sûreté du Québec, le véhicule qui serait endommagé à l'avant du côté passager, un phare qui pourrait être endommagé ou manquant. La couleur n'a pas été spécifiée par les policiers pour l'instant, mais quel acte de lâcheté? Quel acte de lâcheté comme ça? Et il y a, y a un adolescent 116 ans, à bout de ligne, là, qui, a, qui a perdu la
1: Oui, puis euh, c'est... Euh, sincèrement, cette personne-là euh, personne-là s'en sortira pas, là, devrait se rapporter à la police, quelqu'un va le savoir, quelqu'un va s'en rendre compte, ne serait-ce que dans son comportement où il va vivre... T'sais, tu vis pas normalement quand t as, t as tué quelqu'un, là. Ah, Donc, euh, devrait se, se, se rapporter, au moins faire preuve, disons, à, à, après un geste de lâcheté, au moins de faire preuve un peu de... de le caractère adulte euh, face à ses, à ses responsabilités, bon, là, restera une question. Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses qui étaient en cause, euh, état d'ébriété ou autre? Est-ce que c'est la raison? Parce que c'est parfois ça, là. Parfois, le délit de fuite, c'est qu'on fuit parce que, euh, on on peut pas s'arrêter. On considère que c'est toujours... on nous dit c'est toujours pire de fuir. Mais il y a aussi des gens avec leur réflexe, c'est de fuir parce qu'ils se disent, euh, je ne je, je peux pas... Euh, je suis pas dans un état euh, où on pourrait se rendre compte de la gravité de ce que je viens de faire. Donc, est-ce que c'est ça dans ce cas-ci euh, Ce sera, ce sera à voir. Et des, des questions judiciaires aussi. Euh, il y a le dossier d'André Boisclair qui est repassé aujourd'hui devant la, la cour. Oui, si tu veux. Je peux, je peux t'en parler euh, brièvement.
0: Donc, André Boisclair, qui a renoncé à son enquête préliminaire jeudi, qui a du même coup évité, euh, Mario, le fait que le plaignant raconte les détails de cette violente agression sexuelle armée qui serait éventuellement rendue publique. Alors, est-ce qu'on est qu a fait ça ultimement pour préserver la réputation, euh, du moins ce qu'il en reste, là, de M. Boisclair? On sait que selon l'acte d'accusation, les crimes dont Boisclair est accusé auraient été commis à Montréal en janvier 2014. Ça, c'est c'est pas très longtemps après la fin de son mandat comme délégué général du Québec à New York. Donc, si le fait que Boisclair accepte d'être cité à procès est, est peut-être une bonne chose pour la victime, ça l'est aussi pour l'accusé, parce que euh, si le plaignant avait témoigné, ben là, toute sa version aurait pu être éventuellement rendue publique, puis le contenu du témoignage oui, aurait pu être frappé. Ouais, mais sa version va être connue de toute
1: façon s'il y a procès. Oui.
0: oui Sauf s'il mais... si plaît coupable. C'est ça. Alors ça aussi, ça c'est une possibilité. Il peut plaider coupable, après un accord, par exemple, avec avec la Couronne, et dans ce cas-là, ben un exposé des faits serait soumis à la Cour, mais, mais plus souvent qu'autrement, Mario, seulement les
1: éléments essentiels du plaidoyer sont inscrits là-dedans, puis ça évite que tous les détails de cette histoire-là soient rendus publics. Résumé l'actualité en 24 minutes. Euh, merci, Alexandre.